0: KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. KT의 홈에서 펼쳐지는 삼성과의 맞대결 6회 말 3대1로 KT가 2점 앞서고 있습니다. 두산과 키움도 7회 초 두산이 3대1로 2점 리드하고 있고요. NC와 기아의 NC와 경기는 5회 말 5대1로 NC가 넉점 앞서고 있습니다. 롯데와 SK 경기도 넉점 차입니다. 6회 초 6대2 롯데 6점 SK 2점입니다. 마지막 한화와 LG의 경기 6회 말 한화가 3대1로 앞서고 있습니다. 프로야구 NC 다이노스가 새 외국인 타자로 제이크 스몰린스키를 영입한다고 발표했습니다. 우타 외야수인 스몰린스키는 2007년 메이저리그 워싱턴 내셔널스에 지명돼 2014년 텍사스 레인저스 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔했고 작년까지 오클랜드 에슬렉티스에서 4년을 뛰는 등 빅리그 5년 통산 타율 2할 3푼 5리, 홈런 16개, 타점 67개를 기록했고 올해는 템파베이 레이스 산하 마이너리그에서 활약했습니다. 미국 프로야구 피츠버그 파이리츠의 강정호가 시카고 컵스와의 경기에서 한때 메이저리그를 대표하는 마무리 투수였던 킴브라를 상대로 행운의 2루타를 쳐내고 결승 득점까지 올렸습니다. 텍사스 레인저스의 추신수는 LA 에인저스와의 경기에서 3회 두 번째 타석에서 안타를 쳐냈지만 나머지 세번 타석에서는 모두 삼진으로 물러났습니다. 한편 LA 다저스가 안방에서 5경기 연속 끝내기 승리라는 진기록을 작성하며 상승세를 이어갔는데요. 5경기 연속 홈 끝내기 승은 2004년 오클랜드 이후 15년 만이자 1920년 이래 5번만 나온 진기록이라고 합니다. K리그 여름 이적 시장에서 대형 트레이드가 이루어졌습니다. 강등권에서 경쟁하고 있는 인천 유나이티드와 제주 유나이티드가 공격의 주축 선수를 주고받았는데요. 인천의 주장 남준재와 제주의 베테랑 공격수 김호남이 1대1 마트레이드를 통해 유니폼을 바꿔 입게 됐습니다. 윔블던 테니스 대회에서 노박 조코비치가 무난하게 3회전에 오르며 2년 연속 우승을 향해 순항하고 있습니다. 4번 시드를 받은 케빈 앤더슨도 남자 단식 2회전을 통과했고 여자 단식에서는 2004년에 태어난 코리 가우프의 돌풍이 계속됐는데요. 1회전에서 비너스 윌리엄스를 꺾은 15살 소녀 가우프는 세계 랭킹 139위 라이바 리코바를 2대0으로 이기고 3회전에 올랐습니다. 남자 선수들끼리 바지 내리기 성희롱 논란을 일으킨 쇼트트랙 대표팀의 징계 처분이 미뤄졌습니다. 대한빙상경기연맹은 오늘 관리위원회 회의를 개최했지만 출석한 당사자와 참고인의 서면 진술 등이 엇갈리고 있어 객관적 자료를 추가 확보한 뒤 사안 경위에 대해 철저한 검토가 필요한 것으로 판단했다면서 이번 사건에 대한 객관적인 자료를 토대로 면밀히 검토해 차기 관리위원회에서 공정한 징계 절차를 진행하기로 결의했다고 밝혔습니다. 오는 12일 개막하는 광주 세계수영선수권대회가 역대 최대 규모로 치러집니다. 광주세계수영대회 조직위원회는 대회 등록 마감 결과 국제수영연맹 회원국 209개국 가운데 194개국 7,507명이 등록했다고 밝혔습니다. 참가 선수는 2,639명, 임원은 1,550명으로 2년 전 헝가리 부다페스트 대회와 4년 전 러시아 카잔 대회를 훨씬 넘어선 역대 최대 규모입니다. 북한은 등록 마감일까지 참가 신청을 하지 않았지만 조직위는 개막일까지 북한이 참가 신청을 하면 받아줄 계획입니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸면서 박천아와 이건의 발롱도르가 아닌 랄롱도르 시작하겠습니다. 스포츠 스포츠 목요일의 남자죠 박천아 축구 해설위원 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 반갑습니다. 그리고 랄롱도르를 함께하는 또한 분이 영국에 있는 이건 기자님이 오늘 지금 휴가 중입니다. 아마 그래서 단신이 이렇게 많았지 않았을까 싶은데 읽느라 좀 숨찼는데요. 그래서 오늘은 박찬호 위원만 랄롱도르를 함께해야 합니다. 그래도 이건 기자가 조만간에 스튜디오 나오시기로 약속을 했잖아요. 저번에. 네. 그랬죠. 네, 이야기를 뭐한 두세 배로 시켜야 될것 같은데요.
1: 아뭐 어, 괜찮습니다 다음 주에 제가 쉬면 되니까
0: 아, 쉬시려고요 아,
1: 네뭐그뭐한 번씩 이렇게 돌아가면서
0: 아 그거 그것은... 네, 뭐
1: 워라벨이 요새 또 대세
0: 아니겠습니까 아 저도 못 지키고 있겠다 <웃음> 저는 매일 나오잖아요 예저 워라벨은 있고좀 이렇게 충실히 두분다 저희 프로 안놔줄 겁니다 예 함께 했으면 좋겠습니다 자 지금 이건 기자가 휴가를 간 이유가 사실 유럽 축구 시즌 중에 좀 조용한 시기이기 때문이기도 하죠. 조용한 시기는 그런데 사실상 이제 끝났고요. 네, 시끄러워지는
1: <웃음> 네. 시간이긴 하죠. 아. 네, 정말 조용한 시간들은 시즌이 막 끝났을 때 38라운드가 끝나고 그러니까 우리가 20세의 월드컵으로 한창 들떠있었잖아요. 음, 6월. 네, 그때가 네네. 막 조용했던 시기고 이제는 본격적으로 팀이 다 프리시즌 계획이 확립이 되고 음. 뭐, 프리시즌을 이미 시작한
0: 팀들도 있기 때문에 이제는 시끄러워져야 되고 어허.
1: 아직까지도 조용하다. 이런 팀들은 통상적으로 문제가 있는 팀들이죠.
0: <웃음> 네, 갑자기 조용한 팀 하니까 토트넘 이적 영입 1년 동안 안 했던 거 생각이 갑자기 나는데 요새 이적이나 뭐 선수 감독 이적도 굉장히 이슈가 많이 되고 있습니다. 오늘 잉글랜드 프리미어리그의 첼시가 그 팀의 레전드였던 램파드를 또새 감독으로 선임했어요.
1: 그렇습니다. 마우르시오 사리 감독이 한 시즌 만에 팀을 떠났죠. 예. 네, 사리 감독이 와서 팀을 그래도 챔피언스 리그로 진출시켜놨고 또 유로파 리그까지 가져가게끔 만들어줬었는데 1년 내내 여러 가지 얘기가 많았어요. 그래서 사리 감독이 또버티질 못하고 한 시즌 만에 유멘투스로 갔죠. 그래서 첼시가 이제 감독을 구해야 되는 그리고 에덴 음. 아자르라는 또 팀의 슈퍼스타가 네. 떠났잖아요. 그래서 감독도 새롭게 영입을 해야 되고 또 아자르 선수가 떠난 전력 공백을 어떻게 채울지 여기에 있어서 좀 분주하게 움직였어야 되는 이적 시장인데 다행스럽게도 감독은 빠르게 영입이 됐습니다. 램파드 감독이 뭐 올해 만에 이런 얘기들이 음. 있었는데 프랑크 램파드 감독이 3년 계약에 성공을 하면서 어 이제 뭐 팀의 프랜차이즈 스타, 뭐 팀에 헌신했었던
0: 스타 플레이어 출신이 첼시 지휘봉을 잡게 됐죠. 램파드가 첼시에서 무려 13시즌을 뛰었었잖아요. 근데 지도자 커리어는 얼마 안 되지 않았나요?
1: 그렇습니다. 어, 첼시에서는 13시즌 동안 뛰면서 첼시의 레전드라고 얘기를 해도 될것 같죠. 원클럽맨은 아닙니다만 첼시에서 정말 좋은 시간들을 많이 보냈고
0: 또 푸른 심장 아닙니까? 그렇죠.
1: 여러 타이틀도 가져다줬고 또 램파드 하면은 미드필더인데도 뭐 어떤 공격수보다도 아, 골을 많이 터뜨렸던 예, 예. 기록을 보면 정말 깜짝 놀라 후대의 기록만 봤을 때는 과연 이 선수가 미드필더가 맞는지 네, 싶을 정도로 맞아요. 골을 많이 터뜨렸던 선수잖아요. 그래서
0: 미들이랑 스트라이커 합쳐서 미들라이커라는 별명도 있었잖아요. 그렇죠.
1: 운동 능력도 굉장히 좋았고. 어, 뭐 선수 생활을 화려하게 보냈습니다만은 지도자 커리어는 음. 지난 시즌 잉글랜드 챔피언십에서 더비 카운트를 입고 끌었던 경력이 있습니다. 그런데 더비 카운트를 이끌고 지난 시즌에 괜찮았어요. 네. 네, 마지막에 이제 승격할 수 있는 그런 플레이오프까지 최종적으로 팀을 진출을 시켰고 플레이오프 거쳐서 마지막 단계까지 갔었거든요. 아. 네, 플레이오프 승격 플레이오프 최종전까지 갔었는데 거기서 아쉽게 고배를 마시긴 했습니다만 더비 카운티를 맡아서 뭐 성적을 냈다는 점 음. 그리고 체시 출신이라는 거. 네, 첼시 출신이 아니었다면 예. 아마 그 더비 카운티 한 시즌 잘 이끈 경력으로는 당연히 네, 첼시 감독이 되기는 어려웠을 텐데 네, 첼시 출신이고
0: 또 첼시를 너무나 잘하는 인물이라서 빠른 결정이 된것 같습니다. 그래도 첼시가 사실 지금 영입 문제로도 좀 어려운 상황 아닌가요? 좀 저는 개인적으로 위험하지 않을까 레전드가 또그이 잘못 맡았다가 추락하는 게 아닐까는 걱정이 좀 돼요. 팀이 시간을 주면은 괜찮아요. 근데첼시라는 네, 팀이... 아 어,
1: 팀도 팬도 <웃음> 시간을 주면 괜찮은데 네. 아무래도 새로운 감독이 아까 말씀해 주신 대로 첼시가 지금 이적 시장에서 영입을 못하는 그런 징계 문제도 있고 예. 그래서 어, 팀이 시간이 분명히 필요합니다. 그래서 램파드 감독에게 3년 계약이라는 선물을 안겼을지도 몰라요. 예. 네, 그런데 과연 또 말씀해 주신 대로 기다려줄 수 있겠느냐. 첼시는 네, 어, 구단이 기다려주지 않거나 아니면 선수가 기다려주지 음. 않거나 네 감독은 항상 최근에 보면 은 계속 한없이 힘이 없는 인물들이라서 네. 아무리 이름이 있고 경력이 아주 좋았던 감독이라고 하더라도 첼시에서 버티는 건 대단히 어렵다는 거를 최근 몇 시즌 동안 계속
0: 보여줬다는 점에서는 좀 우려되는 부분도 네. 없지 않아 있죠. 그래도 긍정적인 게 하나 더 있다면 또한 명의 레전드 골키퍼였던 페트르체우 선수도 테크니컬 디렉터로 팀에 합류를 하게 됐습니다. 이것도 긍정적인 그래도 신호로 봐줄 수 있겠죠? 어, 첼시가 앞으로 가고자 하는 방향이
1: 어디인가를 어, 알려주는 선택이 되는 것 같아요. 램파드 감독. 그리고 체육골키퍼도 첼시에서 좋았던 시절들이 꽤 길었던 인물인데, 은퇴를 하자마자 어, 수뇌부로 합류가 됐거든요. 그래서 첼시가 이제 과거에 영광스러웠던 시간을 함께한 인물들과 같이 가겠다는 건 분명히 구단이 시사하는 바가 있다는 생각이거든요. 음. 과연 여기에 구단에 어떻게 보면 결정권자들은 따로 있잖아요. 그 결정권자들 그리고 나아가서 선수들이 이런 방향성을 정확하게 파악해서 함께 갈수 있느냐.
0: 아, 이제는 같이 가느냐가 대단히 중요하겠죠. 음. 그리고 맨유도 맨체스터 유나이티도 역시 솔샤르 감독이 팀에 변화를 많이 주고 있다는 소식이 속속 나오고 있습니다. 그렇습니다. 변화는 주고 있는데 기대보다는 우려가 큰 어, 그런 구상들이다.
1: 네, 이런 평가들이 더 많죠. 네. 그러니까 첼시가 란파드 감독을 선임하면서 그래도 기대치가 아, 우리가 첼시에서 좋았던 시간들을 함께 보낸 인물이니까 그래도 첼시와 괜찮지 않을까라는 기대감이 있다면 솔샤르 네. 어, 감독이 주도하고 있는 그리고 주도하는 것으로 알려져 있는 그런 선택들은 모두 다 약간 불안해요. 어. 그런 선택들이. 기존에 있는 선수들을 내보내고 젊은 선수들 위주로 팀을 개편하겠다. 네, 이런 구상인데 맨체스터 유나이티드가 만족할 만한 결과들은 아닌 것 같습니다. 어. 네, 그 이유가 맨체스터 유나이티드는 항상 우승에 도전해야 되는 팀이고 그렇죠. 네, 그리고 연연방 뿐만 아니라 전 세계로 봐도 어, 이돈 벌기로는 세 손가락이 안은, 안에 드는 축구클럽이거든요. 그런 축구클럽이 선택을 하는 데 있어서는 우승가는 거리가 먼 음. 약간 체질 개선의 의미가 있는 그런 선택들이라서 과연 맨체스터 유나이티드가 지금 챔피언스 리그로 못 나가잖아요. 네네. 네, 이 전력, 이 상태에서 순위가
0: 올라갈 수 있겠느냐 음. 네, 거기에 있어서는 의문 부호가 따르는 것 같습니다.근데 네, 또 어떻게 보면 챔피언스 리그에 나갈 수 없으니까 또 빅네임을 영입할 수 없는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 지금 영입을 한 선수들을 보면 (1997년생의) 다니엘 제임스 그리고 동갑내기 아론 완비 사카가 영입이 됐거든요.나간 네. 선수가 안토니오 발렌시아랑 이제 안데르 에레라 선수죠? 노장 선수들을
1: 정리를 해가고 네. 있고 또 젊은 선수들 위주로 영입을 하고 있는데 지금 계속 팀과 팀이 영입하려고 하는 선수들도 뭐 해리메거이어라든가 브루노 페나는 데스 뭐 칼리도 쿨리바리 이런 선수들인데 이런 선수들이 과연 어~ 말씀해 주신 대로 굉장히 중요한 포인트인데 챔피언스리그를 나가지 못하는 맨체스터 유나이티드라고 하더라도 챔피언스 리그에 나가지 못하는 팀을 선택을 하겠느냐. 네, 네, 여기에 있어서는 좀 지켜봐야 될 부분이고 그래서 데려올 수 있는, 데려오고 싶어하는 선수가 아니라
0: 실질적으로 계약서에 사인을 시킬 수 있는 선수가 굉장히 한정적이죠. 그렇죠. 자금력은 있는데 이제 선수가 좀 오기를 약간 꺼려할 수도 있기 때문에 그렇죠.
1: 그리고 예전처럼 맨체스터 유나이티드가 어, 모든 선수들에게 선방의 대상이 현재는 아주 냉정하게 얘기하면 아니거든요. 네. 네, 그래서 오히려 현재는 이러한 영입 방향성들이 기존에 있는 선수들이 재계약하는 데 있어서 어, 좀 이용을 하는 네, 오히려 자신의 주급을 올린다거나 연봉을 올린다거나 이런 데 이용이 된다거나 아니면 이번 여름 이적 시장에서는 그렇게 크게 나타나진 않았는데 지난 이적 시장까지만 하더라도 선수들이 맨체스터 유나이티드가 자기를 원하고 있다 이런 얘기들을 슬쩍슬쩍 흘리면서 <웃음> 정말 자기가 아, 가고자 하는 그리고 가고 싶어하는 그런 클럽들을 오히려 흔드는 몸값을 올리기 위해서 그렇게
0: 이용당하는 모습도 없지 않아 있었거든요 아, 참 맨유 팬들의 입장에서 안타까운 상황이 이어지고 있는 것 같은데 그렇다면 포그바는 과연 이번 이적 시장에서 이적을 할까요? 폴 포그바 선수는 아마 팀이 복잡하게 돌아갈 것 같아요
1: 폴 포그바 선수가 뛰는 모습만 봤을 때는 맨체스터 유나이티드에 헌신한다는 생각이 들지 않거든요. 예. 그리고 가지고 있는 기량도 100%를 보여주지 않고 그런 상태가 지속이 될 확률을 봤을 때는 팀에서 내보내야 되는 것이 맞죠. 음. 왜냐하면 팀에 헌신하지 않으니까. 그렇죠. 그런데 한편으로는 그런 스타 플레이어가 없는 팀이 돼버렸을 때 과연 팀이 계속해서 그런 돈을 벌수 있겠느냐 아하. 네, 그것 더하기 그리고 다른 선수들이 봤을 때 그래도 누군가 있으면 아 우리 팀에는 폴포그바라는 선수가 있기 그렇죠. 때문에 이렇게 해서 우리가 앞으로 계속 성적을 네. 끌어올리고 갈 것이다 라고 주장할 수 있는 것들이 이제 사라지는 거잖아요 네. 그렇죠. 네, 그렇게 봤을 때는
0: 팀이 아마 복잡하겠죠 네, 그래서 선뜻, 선택을 못하는 건지도 모르고요 네, 아 듣기만 해도 정말 어떻게 해야 될지 참 진퇴양난의 상황입니다 참 맨유도 다음 시즌에 어떻게 되고 또 어떤 선수들을 앞으로 영입할지 그래도 아직 시간이 이적 시장이 좀 남아있으니까 한번 보도록 하겠고요. 또 부폰도 유벤투스로 복귀를 한다고 하네요.
1: 네. 제안 루즈 부폰이 아주 짧은 외도를 마치고 다시 유벤투스로 돌아가는 것이 기정사실화 되는 것 같습니다. 이제 파리로 잠깐 가서. 또 본인이 원했던 것처럼 새로운 축구를 하고 싶다고 해서 파리로 잠깐 갔는데 파리에서 한 시즌 동안 순탄치 않았거든요. 예. 네, 그래서 좀 빠른 복귀가 된것 같고요. 근데 부폰 선수는 아직도 현역으로 뛰는 것 자체가 이제 놀라운 선수이기 때문에 그렇죠. 부록이 넘었는데 그렇죠. 네, 아무리 골키퍼 포지션이라고 하더라도 뭐 여전히 현역으로 하는 게 놀라울 따름이고 근데 유벤투스로 다시 돌아갔는데 이제 포지션 자체는 슈스니 골키퍼가 너무 잘하고 있어서 슈스니 골키퍼의 백업 역할을 하시는 동안 할 것이다. 이렇게 알려져 음. 있습니다.
0: 또 손흥민 선수 소속팀인 토트넘 허스퍼가 프랑스 대표팀의 중앙 미드필더인 은돈벨레를 드디어 영입을 누군가를 영입을 했어요.
1: 그렇습니다. 드디어 토트넘이 영입을 했습니다. 그동안 토트넘이 선수는 영입하지 않고 또 기존에 있는 선수들만 한두 명씩 빠져나가면서 네. 팀 전력을 보강을 못했는데 오랜만에 토트넘이 선수 영입에 성공을 했고 은돈벨레 선수를 영입하는 데 있어서 돈을 좀 썼습니다. 네, 뭐 토트넘 이제 구단 기록을 세우면서 은동벨라 선수를 네. 영입을 했거든요. 그런만큼 은동벨라 선수에 대한 거는 기대가 어느 정도인지 알 수가 있고, 이 선수의 포지션은 수비형 미드필더예요. 음. 네, 수비형 미드필더 겸 이제 중앙 미드필더이기 때문에 한편으로는 토트넘이 장기적으로 봤을 때. 당장의 크리스티안 에릭센이 어떻게 될지는 모르겠습니다만 예. 그런 선수들이 이탈을 할 가능성이 점점 커지고 있잖아요. 뭐 이번 시즌이 아니면 다음 시즌에는 계약이 끝나는 상황이라서 에릭센 선수가 나가는 것까지 염두에 둔뭐 포지션의 음. 구상을 봤을 때는 그런 쪽까지 염두에 둔 영입이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 일단 그 최고 기록을 세웠다고 그 이정료를 말씀하셨는데 클럽 레코드인 6,500만 파운드였고요. 이게 우리 돈으로는 약 957억 원을 투자한 겁니다. 참 이제 이 사실 에릭센이랑 포지션이 완전 같진 않아서 에릭센 선수가 나가게 된다면 좀 포체티노 감독이 이 포메이션의 변형을 가져가려는 구상일까요?
1: 포체티노 감독은 시시각각 경기 도중에도 포메이션을 많이 바꾸는 감독이라서 이렇게 선수가 오게 되면 은 분명히 머릿속에 그려놓은 포지션이 있을 거고 그리고 이것이 끝은 아닐 겁니다. 음. 네, 에릭슨 선수가 이번 여름 이적 시장에 나간다는 라 얘기도 있고 그리고 지금 돌아가는 분위기 봤을 때는 행선지가 약간 모호하거든요. 어. 에릭슨 선수가 본인이 원하는 본인의 어떤 야망을 충족시키는 팀들이 네. 에릭슨 선수를 지금 크게 원하는 분위기는 아닌 것 같아요. 어. 네, 그렇게 돌아가고 있는 것 같습니다. 물론 상황은 어떻게 될지 모르죠. 네, 그렇게 봤을 때는 다음 시즌에 은돈말레 선수가 영입이 되면은 그래도 뒤쪽에 이제 미드필더 포지션이 좀 채워지면서 음. 공격 포지션에 있어서는 로테이션을 준다거나 이제 그럴 수 있는 여유도 생기거든요. 네 이제 센터 라인이 잘 갖춰져야지만 또 추가로 다른 선수들이 영입이 지금 될 수도 있어서 네. 센터 라인을 갖추는 쪽이 주력을 하는 것 같고요. 은돈말레 선수가 영입이 되는데 이것이 토트넘도 끝이 아니라는 얘기가 있죠. 네, 이것이 시작이고 또 다른 선수들을 계속 영입을 하겠다 음. 네, 이런 의지를 천명하고 있는데. 토트넘도 곧 이제 프리시즌이 시작이 돼서 네. 네, 빨리 아마 결정을 해야 될것 같습니다.
0: 참 경기도 재밌지만 역시 스포츠는 이적 시장 보는 맛도 있는 것 같아요. 어, 또 토트넘을 넘어서 어떤 선수랑 구단이 지금 이슈가 되고 있는지 짧게 정리를 해주실까요?
1: 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장이 굉장히 중요합니다. 팀의 주축이었던 선수들이 팀을 거의 다 떠났거든요. 암투안 예. 그리지만을 필두로 해서 장, 지난 시즌에 영입이 됐죠. 미드필러 로드리고 선수가 맨체스터시티로 떠났고 디에고 고딘, 그리고 뭐 후, 오른쪽 풀백 후안프란, 왼쪽 풀백 필리필 루이스, 어떻게 보면 은뭐 차포, 마상까지도 지금 다 <웃음> 네. 떨어져 나간 상황이라서 아틀레티코 마드리드가 과연 이번 여름 미적 시즌에 어떤 선수들을 영입을 해서 다음 시즌에 또 우, 우승 경쟁을 하게 될지도 굉장히 흥미로운 대목이거든요. 네. 네, 그 출발점으로 주앙펠릭 선수를 영입을 했습니다. 음. 이 종류를 그리즈만 선수가 바르셀로나 간다. 아직 발표가 안 됐는데 바르셀로나를 간다는 얘기가 있고 그래서 바이아웃이 1억 2천만 유로다 이런 얘기가 있거든요. 아, 그 돈을 그대로 주앙 펠릭스에게 투입을 했습니다. 네, 이 선수가 이제 20살인데 어떻게 보면은 아틀레티코 마드리드도 정말 큰 도박을 거는 거죠. 그렇죠. 네, 이 선수에게 왜냐하면 그리즈만 선수는 이미 검증이 끝난 선수고. 네. 그 이정료를 그대로 주앙펠릭스에게 투입을 했다는 건 그래도 그리즈만, 못해도 그리즈만 정도는 해줘야 된다는 얘기가 음. 되잖아요. 네, <웃음> 그렇게 봤을 때는 굉장히 큰 모험수고 어. 이것마저도 성공을 한다면 전 지금까지도 심혜원의 감독을 아주 위대한 감독이라고 생각을 하는데 네, 네 심혜원의 감독이 이 작업까지도 성공을 해낸다면 네, 네 저는 마음속에 넘버원 감독으로 어. 저는 심혜원의 감독을
0: 꼽을 것 같아요. 제 마음속에. 하긴 그 동안 워낙에 선수들을 잘 키워왔으니까 또 중앙펠릭스 선수의 미래도 기대가 됩니다. 자 다음 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의
1: 스포츠 스포츠.
0: 네, 이건 기자가 휴가를 떠난 랄롱도르 박찬아 위원과 함께하고 있습니다 자 코파 아메리카가 끝나면 이렇다 할 대회가 없겠다 이제는 좀 쉬겠다 했는데 또 아프리카 네이션스컵이 있네요
1: 네 16강이 이제 결정이 돼서 네이 팀도 내일이 없는 싸움 단판 승부인 토너먼트로 어, 돌입을 했습니다 네. 네 16강 대진을 잠깐 설명을 드리면 우간다와 세네갈, 모로코와 베냉마다가스카르와 콩고 가나 튀니지, 말리 코트디바르 알제리대 기니, 나이지리아 대 카메룬, 음. 이집트와 남아공의 대결로 압축이 됐습니다.
0: 이 아프리카 대륙에서는 요, 요즘은 어떤 국가들이 좀 강한가요? 아프리카 국가들은 이제 북아프리카 팀들이 뭐 전통적으로 어. 역시 유럽
1: 대륙과 가깝잖아요. 예. 그러니까 베타면 바로 건널 수 있는 팀이라서 부, 부, 북아프리카 팀들과 서아프리카 팀들, 이런 팀들의 축구 색깔이 약간 달라요. 음. 역시 서아프리카 팀들은 뭐 카메론, 가나, 뭐 나이지리아, 토고 이런 팀들에서 역시 운동 능력이 좋고 그런 우리가 월드컵이라든가 또 청소년 대회에서 두각을 나타내는 그런 국가들이 서아프리카에 많다면 북아프리카 팀들은 약간 유럽 냄새가 나는 기술이 음. 있는 그런 축구를 하는 것이 북아프리카거든요. 알제리라든가 모로코라든가 어, 이제는 아프리카에서도 전력이 그렇게 높은 편은 아니지만 튀니지 아. 어, 이런 팀들이 다 약간 유사한 스타일들을 가지고 있거든요. 네. 그래서 이 팀들이 축구를 잘할 때는 이집트도 물론 북아프리카 포함이 되고 이런 네. 팀들이 축구를 잘할 때는 아프리카 팀들이 굉장히 흥미로웠어요. 근데 다시 지금 알제리라든가 모로코라든가 튀니지라든가 이런 팀들이 역시 프랑스 출신들의 선수를 대거 영입을 음. 하면서 지금 이전 세계 축구가 유럽 축구뿐만 아니라 아프리카 축구도 프랑스 축구와 뗄래야 뗄수 없는 관계거든요. 음. 그래서 이 속내를 들여다보면 굉장히 재밌고 이번 아프리카 네이션스 컵, 커버브 네이션스라는 명칭이 원래 명칭인데 네. 이 아프리카 네이션스 컵도 들여다보시면 은 잘하는 팀들은 대부분 프랑스계 출신들이 있고 아. 네, 아니면 프랑스에 가서 뛰고 있거나 네. 뭐 이런 팀들이 아프리카에서도 축구를 잘하고 있습니다. 아.
0: 자 그렇다면 아프리카 네이션스컵 커버브 네이션스라고 말씀을 해주셨는데 16강전의 관전 포인트 한번 짚어주시죠.
1: 16강전은 16강전의 그 최고 이 맞대결은 네. 카메룬과 나이지리아의 경기죠. 아. 네두 팀이 이제 맞닥 아 나이지리아 카메룬데이두 네, 팀의 대결이 16강 대진 가운데는 가장
0: 흥미로울 경기. 좀 비슷한 색깔의 팀들 아닌가요 그리고
1: 아프리카에서는 서아프리카 팀들이기도 하고 또 전통의 강호기도 예. 하고, 네이두 팀이 이 같은 조에서 만나기 싫었을 것 같은데 16강 <웃음> 무대에서 이 대결이 성사가 됐습니다. 그래서 상당히 초판 에, 이 토너먼트 첫 판부터 흥미로운 대진이 형성이 됐는데 재밌는 것은 이집트가 개최국이잖아요. 예. 이집트가 개최국인데 지금 강 팀들이 대부분 이집트 쪽 사다리로 갔어요. 아. 네 이게 사다리가. 굉장히 재밌습니다. 앞서서 제가 16강 대진을 언급해드렸을 때 네. 순서대로 쫙 이렇게 언급을 해드렸거든요. 네. 반대쪽은 세네갈이라든가 모로코가 지금 한바구음을 지을 수 있는 그런 사다리 대진이고요.
0: 우간다와 베냉하고 붙기도 하고 그렇죠. 올라가도 마다가스카르 콩고 가나 튀니지니까 조금 해볼만 하거든요. 그렇습니다.
1: 근데 아래쪽에는 좀 알제리부터 시작해서 나이지리아, 카메론, 뭐 이집트 이런 팀들이 예. 우승권 전력이라고 할수 있는 팀들이 대부분 이쪽으로 많이 넘어왔거든요. 그것이 나이지리아가 원래 이쪽 사다리로 넘어올 것이라는 다 예상이 적었는데 마다가스카르라는 팀이 지금 같은 조에서 나이지리아를 2위로 밀어내고 탈란을 일으켰거든요. 네, 그래서 사다리가 약간 꼬였습니다.
0: 아하, 참 네이션스컵도 어, 중계를 하는지를 잘 모르겠는데 어쨌든 재미 있을 것 같습니다. 그리고 코파 베니카 지금 그 결승 대진이 딱 나왔어요.
1: 네, 결승 대진은 이제 브라질과 페루의 대결로 압축이 됐죠.
0: 네, 그 페루가 결승에 오른 건 사실 좀 의외 아닌가요?
1: 페루가 44년인가요? 네, 40년 넘게 결승 무대를 못 밟았었는데 페루가 정말 오랜만에 결승에 올라갔고요. 페루가 지난 월드컵 예선부터 시작해서 다시 예전에 어떤 강팀의 면모를 찾아가고 있습니다. 페루 선수들이 대표팀에서 헌신하는 자세라든가 응집력 자체가 조별리그를 통과하면서 점점 좋아지고 있어서 개최국 브라질 역시도 어, 긴장을 해야 되는 경기 물론 두 팀은 조별리그에서 만나서 5대0으로 브라질이 이겼었거든요. 아, 네, 그래서 이번 대회에서 두 번째 대결인데 브라질도 조심해야 될 경기이긴 합니다.
0: 음, 그나저나 브라질은 아르헨티나를 꺾고 결승에 올라왔는데 아~ 아르헨티나, 아~ 메시 또 침묵을 하고 말았어요.
1: 네, 뭐 많이들 기대는 안 하셨을 거예요. 네, 아르헨티나의 <웃음> 아르헨티나, 최근 모습을 예. 봤다면 도저히 이 팀이 우승을 할 거다라고 기대를 하는 거는 네 그건 모험수에 가깝습니다 도박을 넘어서 네그 굉장히 큰 모험수에 가깝기 때문에 역시 막상 뚜껑을 여니까 네 제가 지난주에도 말씀을 드리지 않았나요 예 맞아요 아, 네, 똑같이 말씀하셨죠 정말 못하더라고요 저,
0: 오합지졸 같은 느낌이 오합지졸이기도
1: 하고 교체 선수를 쓰면 쓸수록 팀이 더 나빠지는 아. 네, 그런 모습을 보였기 때문에 아르헨티나는 아, 이제 당장에 닥칠 뭐 내년에 있을 코파 아메리카가 걱정이 아니라 네. 다가올 남미 예선을 통과할 수 있느냐 어, 그
0: 정도 수준까지 왜냐하면
1: 이제... 지난 러시아 월드컵 남미 예선에서 5위에서 턱걸이로 올라갔거든요 아, 그것도리오넬 메시가 마지막 두 경기에서 정말 미친듯이 활약해서 겨우 올라갔던 팀이거든요 어... 아주 냉정히 말씀을 드리면 아리엔티나는 지금 남미에서도 강팀이 아니고요 <웃음> 네 지금 우리가 지난 남아공 월드컵 때 우리가 만나서 호되게 당했잖아요. 아, 그렇죠. 저는 지금 만약에 우리나라 대표팀하고 아르헨티나 대표팀하고 만난다. 월드컵에서 같은 조가 된다. 그럼 저는 우리의 1승의 대상이 될 수도 있다고 저는 판단을 할 정도니까. 오, 그 정도까지. 네, 우리가 지금 아주 냉정히 따지면 아르헨티나보다 전력이 좋은 부분이 많아요.
0: 어~ 네. 되게 갑자기 애국심이 차오릅니다. 아니, 그 지나요? 정도로
1: 우리가 우리도 올, 좋아졌고 네. 네, 그만큼 아르헨티나는 뭐 최근에 메이저 대회들뿐만 아니라 대표팀 경기를 봤을 때는 좋은 전력이라고 보기는 어려운 음. 팀이라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 자 발롱도르 트로피가 남미 대륙에서 유럽으로 넘어가는 소리가 들리는 것 같습니다. 오늘은 여기까지 해보겠습니다. 박찬암 의원 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.